0: Szemlélek Társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hit és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Gégény István.
1: Lingzin püspök, langyos hakni. Ha ezeket a kifejezéseket halljuk, akkor talán néhányan már tudják, hogy ki lesz a mostani vendége a Szemlélek Társalgónak, hogy Tóta v. Árpád, akit sokféleképpen bemutathatnék, mondhatnám, hogy Angol tanári végzettsége van, mondhatnám azt, amit én legalábbis hallottam róla, hogy talán kommentelőként kezdte az újságírói pályafutását, abból lett, aztán újságíró, és most meg aztán már egy szinte önálló intézmény. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a
0: meghívásunkat. Szeusztof, köszöntöm a hallgatókat is.
1: És hát nálad is szinte már hagyományszerűen érünk azzal a lehetősége, hogy én sok mindent elmondhatnék rólad, a hallgatók egy része, valószínűleg gondol néhány dolgot rólad, de hogyha te most megkapod a lehetőséget, hogy mutasd be magad, ki vagy te most Tóta V. Árpád, akkor
0: mit mondanál magadról? Én azt hiszem, hogy amit tudni kell, és amit én mutatni akarok, az az írásokban benne van, én határozottan és hagyományosan tartózkodom attól, mint személy jelen legyek a közéletben. Én a családról, magánéletről, a saját magamról és a hobbijaimról nem szoktam írni. Már csak azért is, mert az a cél, hogy a szöveg legyen jelen, és a szöveggel vitázzon, aki vitázni akar, nem pedig azzal, hogy egyébként én milyen diétám vagyok éppen, és ez hogy össze az, hogy igazan van-e. Igen, hát hát vagyok a hbg Azt hiszem, ennyi elég kell legyen.
1: Az azért elmondható, vagy ezt elfogadod magadra vonatkozóan, hogy, hogy egy jelentős szereplője vagy a magyar nyilvánosságnak, a magyar közbeszédnek egy, egy formálója, akivel, ha sokan nem is értenek egyet, reagálnak rá, tehát, hogy a hullámokat kelted a magyar közbeszéd tengerén.
0: Hát lehet, meg mikor vagy, de ez se cél igazából. Én léjam, amit gondolok. És Persze, ha az ember leírja, leírhatja, amit gondol, mi azért nem sok mindenkinek adatik már meg a magyar nyilvánosságban, hogy tényleg gátlások és korlátok nélkül mondhassa, amit akar, és amiről akar, az persze, hogy hullámokat fog vetni, de hát az őszinte beszéd, az mindig ilyen volt, ugye talán maga a kereszténységi botrányokkal indult.
1: Na hát az is adja az apropóját a mostani beszélgetésünknek, hogy te a, a vallások, különösen a kereszténység témájában többször megnyilvánulsz, és az nagyon jó, amikor nem a háta mögött reagálnak valakire, én legalábbis a saját keresztény meggyőződésemből azt tartom helyesnek, hogy kérdezzük meg a másikat, hogy mit és miért gondol úgy, ahogy van, és azok számára, akiknek esetleg megerősítést jelent, hogy mi is a mostani beszélgetés célját, azt gondolom, hogy mind a ketten, akik itt beszélgetünk, számos dologban nem értünk egyet, még az is kiderülhet, hogy a világnézetünk az gyökeresen különbözik, lehet, hogy nem különbözik gyökeresen, ez reméljük, hogy a mostani társadalmásból majd ki fog valamennyire derülni, vagy ki fog tűnni, de szerintem abban érték közösség van közöttünk, hogy mind a ketten, Igyekszünk elfogadni azt, hogy más láthatja másként a dolgokat, és az egyet nem értést azt önmagában értéknek tartjuk ebben. Egyetértünk Persze.
0: Sőt, ugye az egyet nem értés joga az teszi lehetővé, hogy dolgozhassak, és egyébként ehhez a joghoz ragaszkodán is.
1: Akkor vágjunk is bele, és hát ugye már nagyon sok bört, mondjuk így, ugye megfogalmazva, hogy sokan leűztek a pápa Talán előtte, főleg gyakorlatilag a megelőző egy-két hónapban mindenki is próbált minden saját portékát ráhaggatni erre az, a néhány napos eseményre. Most utólag, mintha nagyon hamar hazament volna a pápa, már mint hogy a fejekben legalábbis sokan talán elfelejtették az ő habitusát, azt, amit mondott, amit képviselt, és gyorsan visszasüllyedtünk a szokásos kis magyar közéletünkbe, úgyhogy megragadnánk az alkalmat, hogy az előző szemelektársabós beszélgetés után egy másik megközelítésből, de azért visszatekintsünk, és esetleg következtetéseket vonjunk le ebből a pápa látogatásból, amit te Langyos Hakninak neveztél. Miért nevezted Langyos Hakninak?
0: Hát például, amit elmondtál, azért itt volt három napot, elment, és, és nem történt gyakorlatilag semmi, különösen az én számomra nevett. Nyilván, aki mélyen hívő, annak fontos, hogy eljött a Rolling Stones, de én nem vagyok az, tehát nekem akkor számítana, hogyha mondott, tett volna olyasmit, ami változtat valamit, vagy ami legalább hivatkozási pont. De hát ezt gondosan került. Mielőtt fajtatnánk, azt azért szeretném előre bocsájtani, hogy ha héttől vallásról beszélgetünk, és az egyikünk a te isten, mondjuk én, a másikunk meg nem mondjuk te, akkor abban a megsértődés a lehetősége az mindig ott van. Ezt a hallgatóknak mondom elsősorban nem neked, de nem ez a szándék. Tehát biztos, hogy fognak hangzani dolgok, amiket sértőnek gondolhat az, aki akarja, én is értően gondolhatom, hogy bűnös vagyok, és a poporra már pedig ugye ez van az írásban, szerintem elég punkósági ilyeneket mondani, de hát is, tán, ezek, ezekkel a lehetőségekkel együtt kell élni, úgy mondom ezt, hogy tudom, hogy egyébként a magyar keresztény közösség nagy része pont arra használja a hitét, hogy megsértődhessen és áldozati púzba vághassa magát, amiért valahol hábaiképpen azt értek, hogy nincs is Isten. Ja, a langyos hakni, hát az meg hát tényleg Ennyi. Ide jön egy ember, akinek a pozíciójához semmi közön, mert mondjuk az egyház tagja, meg másik és sem, és nem hiszek mindatban, amit ő hirdetett, akkor ugye egy lehetőség van, vagy mond olyat, ami releváns számomra, és mindenki másnak, aki nem hívő, vagy éppen nem katolikus, vagy nem mond, és nem mondott. Sőt, azt látjuk, hogy a recepciója, a viszhangja ennek a látogatásnak az első sorban az, hogy gyakorlatilag megáldotta a magyar kormány annak is különösen a család és genderpolitikáját, úgyhogy innentől pápai áldással lehet tovább lopni. És persze tudjuk, és hallottuk, hogy a sorok között, sőt a sorokban is azért mondott olyanokat, ami kellemetlen is lehetne, de nem állította élére a kérdést. Szóval... Ursula von der Leyen keményebbeket tud mondani, mint a pápa, és ez szerintem egy elég erős kritika a pápa felé.
1: Nem tudom, hogy vitatkozol-e magaddal, amikor emellett viszont olyat írsz, hogy a pápa túl okos ahhoz, hogy vallásos legyen, mert ez is tőled származik. Igen.
0: Ja, ebből elég nagy A kedvencem az a magyar televízió volt, melyik csinált egy 7 perces riportot erről a sorról, amelyben nem mondták ki a nevemet.
1: Na jó, csak érted az ellenmondást, hogy azt mondod, hogy a pápa kevés volt és nem állt bele, miközben a pápát te egy, egy, egy okos embernek tartja.
0: Nézd el magamat is okos embernek tartod, aztán nekem sem sikerül minden szereplésem túl jól, még azt se biztos, hogy ez jól fog sikerülni. Attól még hibázhat, vagy attól még lehet a rossz politikus valaki, például, hogy, a, hogy egyébként okos. Sőt, valószínűleg a legrosszabb politikusok nagy része nem azért volt rossz, az, mert hülyek hanem mert túl okos. De szóval ebben én nem látok ellátmondást.
1: Azért maradjunk a másik tőlet használt kifejezésnél, ugye a püspök. Szerinted az, hogy Ferenc pápa egy aprócska autóban utazott uh-huh. Budapesten, az nem egy nagyon erős kritika mégiscsak
0: a limuzinkpüspökök felé? De nem megkörülhetetlen, ez a baj. Persze, én is láttam, te is láttad akiknek szemeik vannak a látásra, azok látják, hogy hányféleképpen próbált arra utalni, hogy mivel nem ért egyet, és úgy különböző azért viszonylag jól ismeri a problémáinkat. De nem úgy szállt ki ám az autóból, hogy nézzétek, kolmárok, nekem elég ez a focsi. Hanem kiszállt, aztán mosolygott. És egy szót nem láttam erről a fehér fiatról a a kormány várt is ajtóban, abban az értelemben, hogy hát talán nekünk is vissza kéne egy kicsit venni. És nem is vettek vissza. Tudunk egy államtitkáról, aki visszaadta volna az Audiát, aztán igényelt volna helyett egy fiatot? Hát, tudunk egy püspökről, Fabinyi a
1: evangélikus püspökről, aki.
0: Na de ő meg nem most kezdte az Oké,
1: okay, de a közösségi médiában mégiscsak nézd meg, hogy, hogy reflektált rád, és én úgy értelmeztem, hogy értéken kezelése volt, hogy írt valamit, mondott valamit, ott a VR-pád, és ahhoz viszonyította a saját megszólását. A, az autójával kapcsolatban mondta az, hogy talán ő nem számít limúzikbüspöknek zárnője, tóta a tehát egyrészt olvas téged, másrészt utal rá, hogy olvas téged, másrészt viszonyítja a te írásodhoz. Szerintem azért ez egy, hogy is mondjam, ez egy értéke magában. Mit gondozta erről? Mármint most akkor Fabi-t a Tamás megy szóval. És arról.
0: Azért ebben az is benne van, hogy a H.V.G. mondjuk minden fontosabb asztalra leteszik minden héten, szóval viszonylag nem az feltétlen azért személyes érdemem önmagában, de örülök neki, hogyha olvassa, és úgy tűnik, hogy érti. egyébként a Skoda, amit mutatott, az nem számít limuzinnak, nyilván mondjuk kis Figolászlót értjük, és nem csak a limuzint értjük ez alatt, hanem azt a az elképesztő pompát, azt, azt a borgya szintű dőzsölést, amit mondjuk ő véghez is, és még sokkal mások persze, de speciál fabi a nem kell tehát ahol nem kellek én, vagy ő magától is tudja, hogy hogyan kéne egy püspöknek operálni.
1: Ne a fogunk ma beszélgetni, de mégis azért azt a kérdést fölvetem egy kicsit magamnak is, mert én is Magyarországon élek, én is sokak által ismerten kritikusan tekintek az egyház különböző, szerintem joggal, kritikával illethető dolgaira. Nyilván én én belül vagyok az egyházon, és érte haragszom, mert szeretném, hogy a negatívumok vagy a pozitívumok váltsák föl, vagy erősödjenek a pozitívumok. De én Ferenc pápának a látogatását igenis, egy nagyon jó arányokkal eltalált, kellő diplomáciával is megfűszerezett, és egy nagyon jó hangulatú, sokkal jobb volt, mint amit én elvártam. Én, én nekem igazából. Nem voltak igazán jó várakozása, én bíztam benne, de ez szerintem nagyon jó volt, és el is mondom, hogy miért, mert pontosan amit te említesz, hogy miközben mindenkihez volt jó szava, nem csak a kormányzathoz, lehet ezt úgy nézni, hogy a kormányzatot megdicsérte, de annyi sok minden megdicsért, és annyi sok csoportot megdicsért, Mellette mindenkinek adott azért feladatot, kritikával is ért, és nem tudom, hogy a sorok közötti az, amikor például az Záró Szent Miséna a szekularizáció fontosságáról beszélt vagy amikor azt mondta, hogy, hogy akik pozíciót töltenek be, hatalmat gyakorolnak, azoknak óvakodniuk kell zsarnokoskodásról és a szolgálatra kell törekedniük. Nyilván ezek nem névsorolvasás volt, hogy neked, 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 de nyilván ő úgy érkezett ide, mondjuk úgy, mint Isten embere, és nem úgy, mint egy politikai ítélőbíró, aki kiosztja az osztályzatokat, hogy te hármos, te ötös, te négyes, te hasonlomra maradt te szavaitból azt veszem ki, hogy vártál volna tőle egyfajta ítélethirdezés, hogy te jó vagy, te rossz vagy. Ő meg szerintem úgy jött ide, hogy próbáljon inspirálni sokakat, és ebből akinek füle van a hallása, az bette alapot, és az majd beépíti, akinek meg nincs, a, ott ne a pápára mutogassunk, nekem legalábbis ez a hozzáállásom. Ezt úgy látom, hogy te nem tartod
0: elfogadhatónak. Csak is lehetem magamnak, nézd, az én számomra, Isten nincs, tehát Isten emberek ebben a pozícióban nem releváns. Amit csinálta, arról megjelenítem, hogy azt, azt úgy adja el a magyar kormány, mint egy pápai áldás. Nem megkerülhetetlen, amit csinált. Tehát nem volt elég határozott, hogyha akart valamit, ha meg meg akarta úszni, na azt jól csinálta. De de ezt meglátjuk majd, még, még lehet, hogy később csapódik le, mondjuk Lázár Jánosban ez a pápai látogatás, és akkor majd halló szóra fejére, és megszagatja köpönyegét, de egyenlőre én nem látom, hogy bármi hatást elért volna. Akár a saját püspöki karában, vagy a kisfigolászlót már említettük. Azt ne felejtsük el, hogy a pápa akkor csapja el kisfigolászlót, amikor akarja. Csak nem akarja. Ugye? És egy rendkívül korrupt, rendkívül ellenszembes, figuráról beszélünk, annak az írásnak pedig, ami úgy kezdődött, hogy ez langyos hakni volt. Annak a lényege azért nem ez, hanem az, hogy van itt egy ország Európában, amely a saját autoriter rendszerét keresztényként adja el. És ezzel sokkal többet állt az egyháznak, a vallásnak, mint a hozzám hasonló ateisták, akik trombitálnak az utcán, hogy nincs Isten, nincs Isten, mert ők azt mondják, hogy van és én az ő fépen teszem azt, amit teszek. És nyilvánvalóan ez tényleg generációk számára, azoknak az egyházi iskolán kényszerített generációk számára is megkeseríti az ostját. Ennek a vége nyilvánvalóan az lesz, hogy amint tehetik, ugye szakítanak ezzel. Ez lesz az ő lázadások, illetve ez folyik a szemünk előtt. Ez most is történik. Ez szerintem a legnagyobb probléma a pápa részéről, az egyház részéről. Én meg a kis lászulok, persze. Akik, tehát azok a békepapok, akik, akik a hatalommal kollaborálva, annak az erőforrásait kihasználva és szívogatva, gazdagodnak, világi hatalomra tesznek szert, és ezeket az embereket ő elcsaphatná. Miért nem teszi?
1: Idézek tőled, még amíg a pápállal maradva, gyakorlatilag két ember áll útjában annak, hogy a kereszténység Magyarországon kizárólag a kormánypárt bunkós botját Ferenc pápa és Iványi Gábor. Most azért mégiscsak valami más voltál. Persze nem a pápa látogatásra utaltál ezzel ezt még korábban írtad, de mégiscsak itt úgymond megdicsértöd fel. Rá, hát te is
0: ő belekapaszkódsz. Tehát ugye ha csak Kisrigó László jelentené a katolicizmust Magyarországon, akkor valószínűleg már te is valamelyik bokor közösségben keresnéd inkább Istent, mert az biztos, hogy nem elfogadható. És azokkal megmaradt katolikusok. Ugye ne felejtsük el soha, hogy egy kisebbségről beszélünk. Azok a megmaradt katolikusok, akik szeretnék a hitüket megtartani, de, de undorodnak attól, ami a hatalomrelációjában történik az egyházukkal, azoknak persze kellenek olyan figurák, mint, mint Ferenc pápa, akire fel lehet nézni. És azt lehet mondani, hogy jó, igen, itt vannak ezek a paraziták, de ott van Ferenc és ő más. Úgyhogy van a kereszténységnek még egy jobbik arca, persze, és Ferenc pápa az mondom, politikusként, meg az én számomra világi relevanciájában nem töltötte be a küldetését itt Magyarországon ezen a három napon, de van még ide.
1: Említettél egy püspök nevét, én arra szeretném bátorítani a hallgatókat, hogy te véleményedet magával véleményedet halljuk, ezt fogadjuk el, de de szerintem egynél több maga a problémahalmaz is, meg egynél több az, ami örönteli is, mondjuk, ha csak a magyar is egyházat nézzük, és akkor a Fabinyi Tamást említettük, ő ugye evangélikus, és még tudnánk sorolni sok értéket, tőled idézek megint, dicsértessék, Bermiklós. Ez nekem arra utal, ha ez nem csak Fricskának szántat, hanem tényleg abban az írásokban így gondoltad, hogy azért tudsz mondjuk jó példákat is említeni hazai egyházi vezetők közül, mint akik számodra értéket. Nem csak
0: egyházi vezetők, hanem hát ott van mondjuk Pál Feri, akit én rendszeresen nézet-hallgatók, és, és ott is ugye, miért ezt te Pál Ferit? Azért, mert releváns. Azért, mert, mert én ugyan ateista vagyok, de például a Bibliáról azt gondolom, hogy az egy, az egy eszméletlen tárháza egy csomó fiúmondásnak, meg egy csomó rossznak egyébként. És, és nagyon izgalmas dolgokat lehet belőle szemezni, egy koherens rendszer, és a Pál jól csinálja azt, hogy hogy valós mai problémákra húzza rá ezeket rá ezeket a bölcsességeket, a Biblia az ugye alapvetően egy ilyen életvezetési tanácsadó is, és, és ilyen formában, amikor őt hallgatom, akkor, akkor nem azt érzem, hogy ez az ember körségeket beszél a téllapóról, mert ugye hát az én számomra az egyházi tanítás nagy része az téllapó szintű körség. Ez egyébként egy biblikus gondolat. Szóval bárfelé viszont nem, mert, mert nem a Szent Antart akarja letolni a torkomon, hanem, hanem azt mondja, hogy vagy arról beszél, hogy mit kezdjünk például egy drogos uh, családtaggal, ami hát nem érint, de, de érdekel, hogy mit mond erről egy olyan ember, hogy a papnak van egy olyan szerepe, hát volt, ma már nagyon kevéspap hozza ezt a szerepet, hogy ő, ő a, az a az akinek az egész ideje, óra megy el, elvileg, hogy gondolkodjon a világ dolgain. Mert a buszvezető, mert a szántóvettőnek erre nincs ideje, ő az, aki ezeken ad és aztán vasárlapoként elmondja, hogy hogyan uh, bánja az embertársaiddal, mert ez szántásvetés közben nem annyira jön elő. Uh, nyilván tudom, hogy a mai papoknak erre van a legkevesebb ideig. És hogy és hogyha valaki ehhez hozzá tud szólni, vagy Bermiklósan, aki ugye a törvizetvédelem témájában szólt, meg azt hiszem, akkor, amikor éppen szembe jött velem egy, egy ilyen rövid üzenetet. de hát A nyomdalmazták is.
1: Ha maradjunk, akkor azért Bermiklósnál, mert ezúton is szeretnénk ö, köszönteni őt ö, június 1-én, tölti be a 80. életévét, és attól függetlenül, hogy valóban beadta a Ferenc pápákat, mint hogy mindenkinek püspökébe kell adnia. Tehát nem valaki más nyugalmazta, hanem ő az egyházi jog szerint beadta a kérvényét, a nyugalmazásra. Ettől még nem vonult olyan a nyugdíjba, hogy bármikor beszélek vele néhány nappal ezelőtt is a felvétel készítéseből beszélgettük, és hát tene a naptára is nagyon megy. Mármint, hogy sok felé hívják, és, és valóban érzi is, hogy szükség van rá. Szóval, hogy ha valamit úgy meg kéne fogalmazni, a Bermiklós által is képviselt, talán számodra volzó egyházképből, akkor mit tudnál megfogalmazni? Nem az a kérdés, hogy dicsért Bermiklós, csak hogy miért mondod azt, hogy dicsértessék Bermiklós?
0: Azért ez meg jó fél éves szöveg, még több is, úgyhogy nem pontosan emlékszem, de azt hiszem, hogy éppen, éppen környezetvédelemről beszélt, ami nekem egyébként nem annyira szívügyem hanem inkább az ragadott meg, hogy, hogy, hogy jön egy pap, és ahhoz szól hozzá, amit tényleg érdekel, és, és amit mond, az egyébként elfogadható nekem, anélkül is, hogy el kéne fogadnom hozzá a szent Antart, amit nem fog menni soha. Hát az, az no way. És hogyha úgy tudunk beszélgetni mind a kettőnket érintő dolgokról, hogy, hogy nem várja el, hogy én ennek a transzendres gyökereit is lenyeljem, akkor, akkor tök jót tudom beszélgetni, és akkor őtén a társadalom hasznos tagjaként természetesen eh, eh, dicsertességkel fogom vözölni. Igen.
1: A beszélgetés első részében még arra térnék vissza, és akkor ezzel gyakorlatilag a pápalátogatástól el is búcsúzunk, és majd a második részben egy másik fő témát érinteni. Hogy az látható, hogy ahogyan a mostani 2023-as pápalátogatás is nagyon erősen kapott egy közéleti, ha úgy tetszik, pártpolitikai Értelmezést, próbálták legalábbis ilyen keretekbe beleszorítani, ből mi a Pontifex kampányunkat próbált kiszabadítani, vagy attól elvonatkoztatni, és. A ha maga Jézus jönne ő is így jön. De egyébként a saját korában is megkapta magáit Jézus, és, és ö, ö, talán pont érdekes, hogy a főpapok és az írástudók voltak a legnagyobb ellenzéke annak, amit Jézus művelt, és a tömeg az utcán, megmondjuk, pont az, aki, hát ha nem is rajongót érte, nyilván voltak rajong, de érdekelte
0: őket. És ugyanez a tömeg aztán Barabásra szavazott.
1: Igen, ha a tömegmanipuláció akkor is létezett, de akkor megint tőled idézek valamit. 2021-ből ezt azért hozzáteszem az elején. A pápa látogatása, ugye itt a három órás a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a áró Michel Stáció Orbiszra érkezett röviden és utána volna tovább Szlovákiába, azt írod, a pápa látogatása nem lehetett felszabadult örömünnep. A nem kormánypárti hívők az egyházon kívülre szorultak, a kormánypárti törzszúrkolók számára pedig a pápa ellenség. Ezt azért hozom elő, mert mennyit változott nem a világ, de a magyar közgondolkodás vagy annak egy része két év alatt, amikor már a pápa egy szuperztárként, vagy a, a, Igen. a vezérpolitikának a megcestesítőjeként és a békepárti partnerként érkezett hozzá. Te minek tudott be ezt
0: a két éven belüli párfordulást, hogy ilyen válásos fogalmat hozzak? Amikor most azt írtam, hogy, hogy szerinte a pápa nem emlísz mind abban, amit hírta, akkor a, az említett NTV reportban azt úgy vezették fel, hogy példátlan e, gorombaságot írtam a pápáról, ami azért nagyon vicces, mert annak a kifejezésnek, hogy példátlan van egy értelme, ami az lenne, hogy még ekkora bongóságot a pápáról soha senki nem mondott, miközben ugye ott van az asztalon a gumicsizma, hogy egy demetsvén beszélünk, aki a mikrásokat akarja rászabadítani Európára, ugye ez volt a pápa recepciója akkor. Csak hát közben Zsolt Barátó a másik Zsolt barátok segítségével. Igen, akkor, akkor egyértelműen ellenség volt. És hogy minek tudom be a változást? Hát lehet hogy, lehet, hogy jobbnak látták ebből kihátrálni, hát hogy a népszerűségét talán túl magasra mérték. Egyrészt, másrészt a migráció kérdésköre lekerült a napi rendről, a háborúval elsősorban, és ott és ott talán úgy gondolták, hogy rá lehet erre csatlakozni. Hát megpróbáltak ebből minél többet eh, kiszedni. Lehet hogy, lehet, hogy nem találták túl a ezt a pápa elleni kampányt, ami egyébként ugye nem a pápa ellen indítottak ők támadást, hanem, hanem ez a migrációs eh, gyűlöletkampánynak volt a része. Na jó, de még csak a pápa személy, az célkeresztbe került. Igen, mert meg belekeveredett ebbe mert hát még azt, hogy ezeket a bűnös arabokat meg ebben a tengerbe. Hát ez azért furcsa volna a bápáttal, úgyhogy megkapta azoktól, akik ezt mondja.
1: Ritkán van az, hogy ilyen gyorsan üzemi hőmérsékletre melegszik a beszélgetésünk, de már is elérkeztünk a szünethez. Egy kicsit most pihenőre valódunk zenét, hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést túlta a itt a Szemlőnek Társagóban. a beszélgetést Tóthavi Árpáddal személyek társalgóban is. Az első részben Ferenc pápáról, az ő pápalátogatásán tett vagy nem tett gesztusairól elmaradt számunkérésekről beszélgettünk. Arra kanyarodnék rá, amit már említettél Árpád, hogy te ateistenök tartod magad. Most történt egy sajnálatos haláleset elvont vágó István nagy hirtelenséggel, aki én nem tudom, lehet, hogy ő mondjuk kimondta magáról, hogy ő ateistának tartja Én. magát. Az biztos, hogy skeptikusnak tartotta magát. Te nem. No, no, tehát a, köszönöm, hogyha, mert őt nem tudom sajnos már erről megkérdezni, pedig biztos... Én ő nyilván arról kellett uh-huh. No, tehát, hogy, hogy, hogy azért is hozom ezt így elő, mert a beszélgetésünk előtti napon volt egy búcsúztató, ahol a szólnokok utaltak is rá, hogy ő, ha azt tekintjük hitnek, hogy valami megindokolhatatlan, megmagyarázhatatlan, tudományosan bebizonyítható dolgot, el kell fogadni csak úgy, mert valaki mondja, akkor ő nem volt hívő. De mégis egy nagyon erős igazságkeresés volt benne, meg a jót és a rosszat ő nagyon törekedett külön választani. a kérdésem egy kicsit Vágu István iránti tisztelettel is fordulva, őt én mint kvízmestert, mint a, mint a tudásnak egy, 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 egy nagyon impozáns népszerűsítőjét én így láttam őt egész életemben, és nagyon hiánoznak a műsorai, már hiányoztak azóta, mióta önök volt képernyőn. Szóval, hogy miben hisz egy ateista? Tudom, fura ez egy kérdés, de biztos érted a kérdést.
0: Hát tulajdonképpen nem, mert valószínűleg a hit definíciójában sem értünk egyet, hogyha ezt így teszed föl. Ugye yeah. ez azért sok száz éves irányzat, vagy talán sok ezer Az, te Az is... volt Igen, és, és ezek, ezek mind elég alaposan nevezetett dolgok. Talán volt erre ugyanis egy csomó ilyen, ilyen, ilyen példabeszéd, ha lehet értelke, vannak ilyen ateista példabeszéd, lehet, mint, mint a Russell teáskannája, ez Bertrand Russell fogalmazta meg, hogy, hogy ugye ha azt mondom, hogy van egy távcsövel sem látható apró teáskanná nap körüli pályá, és sem fogja tudni megcáfolni, hogy az ott van. De ettől még ugye, az a célszerű, és az az indokolt, hogyha úgy viselkedünk, hogy nincs ott, mert ha ott van, sincs relevanciája egy, egyrészt, másrészt pedig uh, nem tudjuk, persze nem tudjuk kizárni, hogy, hogy lenne. Szóval, hogy abban az értelemben, ahogy hogy te hiszel mondjuk Istenben, vagy Jézusban, vagy nem tudom még uh, ki mindenkiben, olyan értelemben, semmiben.
1: Akkor nevetek ez a világnézetnek, inkább. Hát ha, ha a vágó uh,
0: humánumváporindulsz, mert azt hiszem, hogy talán ez van a kérdése. Én vetettem fel, igen. Igen, hogy, hogy akkor ez honnan jön. Én azt hiszem, hogy ez pont fordítva van. Tehát amikor, amikor azt látjuk, hogy nem írő emberek is mondjuk karitászban dolgoznak, tehát jó cselekedeteket végeznek, hogy akár az egész életüket annak szentelik, hogy, hogy jobbítsanak, segítsenek másokon. Akkor az, az vajon miért van, amikor ő nem is hívő? Én szerintem ez az egész fordítva van. Az, amit jóságnak, humánumnak nevezünk, az egy társadalomszervezési uh, modell. És ez a társadalomszervezési modell azért alakult ki, mert, uh, mert hosszú távon és Tehát az például, hogy nem öljük meg egymást az utcán, az úgy tűnik műtödőképes, mint az, hogy igen. És éppen azt gondolom, hogy mondjuk 5000 évvel ezelőtt, ez úgy magától nem ment, és nem is lehetett mindenkinek, tehát ugye nem volt még alkotmány sem. Egy dolgot lehetett tenni, azt mondani, hogy ne vagy meg a másikat, mert az Úristen akkor látja a bajodat, hogy attól vódulsz örökre, és így tovább a, a mit él, mit nem, meg hova végezd a dolgodat, tudja, ez egyik az bibliai versen, ami arról szól, hogy nem a táborban, és legyen nálad egy kisásod. Múzes harmadik könyve, ha jól emlékszem. Szóval szerintem fordítva van. A humánum az az belülről jön, ezért hívjuk így. És erre csak rácsaplakoznak a vallások. Segítették el feladtatni nagy tömegekkel azokat az alapelveket, amelyek a társadalom harmonikus működéséhez szükségesek. De ehhez nem szükséges Isten.
1: Az is bennem a dilemma, most próbálom nyilván egy kicsit Kilépni a saját, a feleségem úgy fogalmazott, ugye én katolikus nagy családban nőttem föl, a katolikus gimnáziumban jártam, a katolikus egyetemen diplomáztam, hogy egy ilyen katolikus gettóban nőttem föl, és így a világ egy része el volt emiatt zárva előlemben, hogy ez volt a nézőpont. Én ezt egyáltalán nem bánom, de nyitogatom, vagy igyekszem nyitogatni ezzel az ablakokat a, a, a másként gondolkodók irányába. De hogy eleve furcsa talán ez a megfogalmazás, mert az apteizmus az ugye egy fosztó képző, hogy a teizmushoz képest határozza meg magát, hogy ő az, aki nem hisz. És csak kérdezem, hogy ugye ez egy negatív megközelítés, de lehet ennek egy pozitív megközelítése itt a humanum, amit te említettél, ebbe próbálnék kapaszkodni. Érted talán a dilemmát, hogy de akkor már
0: megválaszoltam, de, de ahogy meg ez Sofia beszélt, tehát hogy a pozitív meg negatív az önmagában, nem egy erkölcsi kategóriát, az, hogy nem vagyok rákos, az is egy negatív dolog, de pont, hogy jó. Ugye van amikor a negatív lelet, az tök jó. Nyilván a, a társadalomban előbb volt jelen, legalábbis mióta államot alkotnak a valamiféle vallásosság, és későbbi fejlemény az, hogy, hogy már nem üldözik azt, csi, aki nem vallásos. Úgyhogy ezért hívják ateizmusnak, de hát ez csak egy, egy megnevezés. Kicsit azt a dihotómiát érzem abban, amit mondasz, ami még ma is sokszor előkerül ez a Paszkale-féle elképzelés, hogy vagy van Isten, vagy nincs a hallgatóknak mondom, hogy, hogy ez egy kultúrtörténetileg fontos, de egyébként törről megy hülyeség, amit Pascal megfogalmazott, hogy hinni értem, és ugye ő azt mondja, hogy ha nem hiszek, és nincs Isten, akkor nincs semmi. Ha, ha hiszek, és nincs Isten, akkor sincs semmi. Ha hiszek, és van Isten, akkor megnyertem mindent. Ha nem hiszek, és van Isten, akkor aztán rápacsáltam. Ezért, és ez egy tök üzletiás megközelítés amúgy, de aranyos, ezért jobban megéri hinni, Csak ugye Paszkál is abból indul ki, hogy on-off 50-50 ig vagy van és te, vagy nincs. De hát több mint 10 ezer istenségről tudok, amit az emberiség a történelmében hit, tisztelt. Ezek nagy része névtelenül elsüllyedt, ott van nekünk között a világvallás, és ma is jóval ezer fölött van a, a aktív vallások száma. Persze ezeknek a nagy része afrikai törzsi animista kultusz, meg a világvallások, meg ilyen új fejlemények, mint a szientológia, de azt a kérdést feltenni, hogy van-e Isten, az, az egyszerűen azért érvénytelen, mert, mert azonnal a második kérdés az, hogy melyik. És ezért gondolom azt, hogy igen, biztosan sokat segít a hit megőrzésével az, hogyha az ember egy katolikus tartózkodik. És úgy Pascal ezt a kérdést ittette fel annak, Elsősorban az az oka, hogy nem merült fel más lehetőség, de nekünk, akik rálátunk már az egész világra, és, és annak nem csak térbeli, de időbeli kiterjedésére is, mi azért azt tudjuk, hogy, hogy nem egy Istent talált ki az emberiség, én nyilván te azt gondolod, hogy, hogy egy kevesebbet talált ki, mert a tízezerből egy igazi.
1: Tisztában vagyok vele, én nyilván én is azért a teológiában annyi járatos vagyok, hogy vannak egy hívő vallások, vagy vannak sok
0: hívő vallások. Én meg vallások, amit a tízezerhez többel is hozzájárulnak felé, így, így könnyebb. De tehát ezek közül a választani azt szerintem sokkal nehezebb egyébként, mint elborulni abba az irányba, hogy hát azért nem kell legyen valamilyen gondoskodó, felsőrendű lény. De, de azt megmondani, hogy melyik az, hát, arra szerintem nincs megoldás. És azt mondom, hogy egyébként ez egy nagyobb veszély, hogy hát én nem, nekem nem veszély, de ez egy nagyobb kihívás az intézményes vallásnak, mint, mint valaha volt, ha, ha az Isten tagadás, vagy akár ugye a sátánézmus, ami, ami egy ilyen bájos dolog, annyiban, hogy ugye ugyanabban a rendszerben próbálsz lázadni, tulajdonképpen megerősítve az egész mitológiát.
1: Azért is hoztam elő ezt, mert, mert tényleg nem támadni, hanem megérteni szeretném, abban a csak szövegkörnyezetben, amiben élünk, nyilván engem is zavar az, hogy túl, szerintem túl sokszor használjuk például a keresztény kifejezést a közbeszédben, keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény kultúra, keresztény politika, keresztény, és bármi, behelyet keresztény üldözés, meg, meg igen, és most még, még ha elvonatkoztunk attól, hogy ez mennyire hiteles vagy nem hiteles, egyrészt devalválja, tehát elértékteleníteni magát a kifejezést, hogyha kevésbé éljük, és sokkal inkább egy szájkereszténységet folytatunk, tehát, hogy túlbeszéljük, és, és nem azt mondjuk, hogy mások mondják azt, hogy nézd, ez biztos keresztény, hiszen én ennek jobban örülnék, a. b. meggyőződésem, és majd szép lassan az érkező, csordogáló népszemlálási adatok is meg fogják erősíteni, vagy hogy szám szerint abszolút kises a Magyarországon is a, a mondjuk az elkötelezett keresztények ebből az fakad, hogy mondjuk így most ennél az asztalnál ülve, ahol ez a társadás zarik, ti vagytok többségben. Vagy hát... De én nem vagyok többségben, az biztos. Na, no, de, de azok, akik nem keresztényként határozzák meg magukat, még akár azkor is, hogy azt mondják, hogy én nem zárom ki, tehát nem ateista
0: vagyok, csak mondjuk apatikus vagyok az egész vallásos izével kapcsolatban. Hát a kettő között én attól tartok, hogy sokkal inkább van egy ilyen ködös, fűzelékszerű massza, amelyik a horoszkóptól az annyian keresztül a rontás levételig tárja, tehát az emberek tényleg a babonságnak. És, és vannak nagyon sokan, ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen kérdést teszel fel. Ha azt a kérdést teszed fel száz embernek, hogy uh, mit gondol, nagyon létezhet egy felsőbbrendű intelligencia, akkor, akkor lehet, hogy a többség azt fogja mondani, hogy hát, hát vagy, vagy, vagy igen, vagy nem, talán inkább igen, biztos van valami talán. Maga módját, stb. Ha kicsapod az asztalra a katekizmust, és azt kérdezed meg tőlük, hogy na, mit gondol maga az ostya, az tényleg Jézus teste, és azon belül melyik testrésze lehet? E, és, és, és hogy Szent Antal valóban közben jár. Törüljük be neked Szent Antal, azt látom? Hát a, a- <síns> leismertebb olyan fajta Szent Atyihez, az ilyen egyszerű nénikék. Igen, meg megpakolják lenne nekik a darasokat, ugye? Szóval, ha ezt a kérdést teszed fel, akkor, akkor nyilvánvalóan a túlnyomó többség azt fogja mondani, amit én, hogy ez szintű ökörség, és hagyjon engem békén dolgomban. Szóval nem mindegy, hogy hogyan teszek fel a kérdést, hogy, hogy mi, mi a hívei. Nem hiszem, hogy többségben lenne az én tényleg meglehetősen körülpástyázott és vég, azt gondolom, hogy végig gondolt, konzisztens ateista világnézetem, mert egyszerűen a legtöbb ember nem foglalkozik ennyit ezzel a kérdéssel. Szerinted kevesebb, atei, kevesebb tudatos ateista él Magyarországon, mint, mint valamodján keresztény? Szerintem nagyon kevés ember él Magyarországon, aki, aki az életének egy jelentős részét, meg az, az hogy kapacitásának egy mérhető részét arra szállja, hogy ezeket a kérdéseket végig gondolja. Összesen szerintem a kisebbség az elkötelezett és tudatos, és, és nem, hogy mondjam, birka keresztények és a mennyőződéses ateisták összessége. Szerintem ez is együtt is kisebbségben vagyunknak.
1: Gyakorlatilag egy másik választ kaptam mint mintavonnan, én időtöttem a kérdésemet, ugye akkor úgy fogalnám össze, ha juháért hogy, értettem, hogy vannak valamilyen értelemben a keresztény közösséghez húzó emberek Magyarországon, vannak a tudatos ateisták, és van az a köldött közte, akik a
0: mindenféle spirituális dolgokban... Igen, és egyébként van, hogy több bajom van, mint, mint mondjuk Berwicklossal, sőt, a Berwicklossal azok között kell akikkel vissza a legkevesebb bajomat, de szóval, hogy azok, akik azért az egyházias kivül bevállaljuk, mert a szép, azért a gyereket megkereszteljük, mert így tudom én miért, mert tényleg nem is tudom minek. De de egyébként, hát mint a nyulak, szóval, hogy ö, semmilyen törvényét nem tartjuk be az egyháznak, azt se tudjuk, hogy, hogy Jézus feltámadta, vagy nem mondta, hogy mi van a mesében, még azt se tudjuk. Teljesen tudattalanul ö, vesznek föl ilyen, ilyen keresztény elképeket talán, még mérgesebb vagyok rájuk, mint azokra a politikusokra, akik ezzel manipulálnak, de persze az utóbbiak több kárt okoznak.
1: Na, akkor megtudtuk, hogy valakit még mérgesebb vagy, mint a kereszténységgel mondjuk így házaló politikusokra, de akkor én arra szerettem volna az eredeti kérdésemet irányítani, hogy akik nem meggyőződéses keresztények, és talán akiket zavar az, hogy a, a, a közéletben ez a kereszténység egyfajta olyan, mint a Viszhaó stúdióban ápol és eltakar mindent beleng, szóval, hogy... Ti hogy éritek meg ezt a... Én azt hallom, ki sok ilyen üzenetből, amikor mondjuk azt mondja egy politikus, hogy az oktatásnak az a feladata, hogy jó keresztényeket
0: neveljen.
1: Ez lehet, hogy a ti oldalatokról egy, egy bántó vagy felháborító kérdés?
0: Nem is nyomdaképes, amit erről gondolok így elsőre. Abba ezt igen? Jársipoljuk ja, ki. I- ki sem mondom, ne legyen ezzel munkát. Hát persze, Persze, ez, ez gyakorlatilag ugye erőszakos térítés, és ilyenkor az ember indiánnak érzi magát. inkvizíció. Igen. A fiáza jönnek a conquistadorok és megpróbálják a gyerekét ráadásul, még nem is engem akar meggyőzni, hanem a gyerekemet akarja behúzni ebbe a, a saját kis szektájába, hát ról oh, hotról meg a holnap. Ha valakinek például épteni poklot, akkor ezek. A, ehhez nincs joguk. De egyébként lehetőségük sincs. Tehát azt azért látjuk, hogy hiába nyúlítja le az egyháza, az iskolákat, akik onnan kijönnek, azok a Pankotai Lilik, akik jobban gyűlölik az egyházat, mint amikor oda bementek.
1: Ezt egyébként megmérte a katolikus egyház,
0: és látják a a szápa Minden okuk meg is van, persze. Hát rájuk kényszerítenek valamit, amit ők nem akarnak. Ez, Ez soha nem szokott működni. Hányan beszélnek ebben az országban olaszok? nekem is kéne, Or, abból, hogy ne tanuljon oroszul szülői bátorítással, mert azt a luszkik kényszerítették rák. Aztán most már egyébként örülnék, ha tudnék oroszul, mert jól jön az. Kényszerrel ezt, ezt alul úgy sem lehet csinálni, és nem is lehet a kényszert kiterjeszteni az egész országra. Már maga a vita is jár a megsértődés lehetőségével, de ez nem a vita, tehát itt nem az történik, hogy élel a blogomon, hogy nincs is Isten, szerintem ez hülyeség és akkor ez valakinek a meggyőződését sért és sírja magát, hanem ez ha az én adómból, közhatalmi eszközökkel az egész országra rákényszerített vallásos nyomulás, ehhez nincsen joguk. És, és minden eszközzel érdemes ezt akadályozni, szerintem azoknak is, akik, akik az egyházzal tartanak.
1: A következő és most már a beszélgetés vége felé tendáló kérdésem nem áll kérdés, de azt hiszem, hogy mi már erről beszélgettünk, tehát sejtem a válaszodat, de örülnék, ha itt akkor a podcastunkban is elmondanád, hogy annak ellenére, hogy akkor kiderül, hogy te ateistának tartod magadat. Ha megnézzük a publicisztikáidat, szinte minden ötödik, hatodik az egyházi témájú, vallási
0: témáin. Ez nem, ez, ez erős túlzás.
1: Vagy akkor lehet, hogy az utóbbi időszakban és akkor pápalátogatás miatt, de, de nem kell nagyon keresgetni legalábbis, hogy, hogy valahogy a, a
0: kereszténységgel, a vallással kapcsolatos írásaikdal találkozzunk. Persze, hát ez egy fontos téma. Ez kívülről is fontos téma. Nézd uh, igen, és ilyenkor egyébként szokták nekem azt mondani, hogy én egy ilyen istenkereső vagyok, látás hívő, mert aki, aki ezzel ennyit foglalkozik, az biztosan hívő, de hát azt érted, akkor Szolzsenyici, meg látás kommunista volt, mert másról se írt, mint a büldös koncsikról. Szóval ez azért nem így működik. De úgy meg ebben tényleg van egy ilyen observation bias, tehát hogy valószínűleg neked ezek maradtak meg legjobban. Ja, lehet, hogy én kirkuszálok Ja, azt hiszem, hogy nem ennyi. Vagy még ami hogy, hogy a teljesen más témákban is, én nagyon szívesen használok bibliai igéket, e, és imatkozom rájuk, részint fricskaként, részint, mert viszonylag jól ismerem a bibliát, e, meg azért is, mert ugye mindenre lehet találni benne alatt. Úgyhogy e, nagyon hatásos mottókat és e, egy sót mehet belőle. Kerekítani.
1: Igen, most egy beszélgetésünknek az egyik szállal szebb ajándéka, vagy gyümölcse az, hogy annak ellenére, vagy amellett, akár abból következőleg is, hogy a hogy ateistának nevezett tartod magadat, a Bibliát azt nem egy, egy ponyvának tartod, hanem hogy adott esetben értékeket. É, ahogy a Vágó Istvánra is visszautalhatnék, hát ő is kvázi úgy határoztam meg, mint az általános műveltségnek egy
0: alapfeltételét, hogy ismerd azt, hogy mi van legalábbis benne. Hát persze, de hát a nyugati civilizáció egyik legfontosabb könyvéről beszélünk. Arról is érdemes tudni, hogy nagyjából mi van a tőkében. De ugye a Bibliát sem lehet kitobani. Igen, persze a műveltség része, hogy az egymás kérdés, hogy minek tekintjük. Hát én fikciónak tekintem nyilvánvalóan, de, de attól még attól még szerekthetem akár egyes részeit. Vannak azért húzós dolgok benne.
1: Igen, megkérdeznék azért sok keresztényt, hogy ismeri-e, főleg az Ószövetségből szoktak kevésbé ismerni dolgokat, ott azért... És azért nem lehet ugye hozzányúlni.
0: Ja, hogy te szívesen kihúznál néhány dolgot? Ó, nem én, nem, az egyház. De, hát, ugye, ha, amivel indítottam, hogy, hogy lehet, hogy én sértőbb a mondok, amikor a kereszténységből, de hát ők meg ugye azt mondják, hogy, hogy én hitetlen vagyok, és azért a pokolra kerül be az egyhez most ott tart, hogy ezt hát nem hangsúlyozza. Sőt, vannak már ilyen, ilyen szarvaköztető, ugye szalin bonyolult levezetések arról, hogy igazából hitetlenként is talán van ott egy mellé egy művészbejáró, ahol majd én is bemehetek,
1: nem fogok szó szerint idézni, de Ferenc pápa is Igen. nagy tisztelettel beszél azokkal, akik nem hívők, és arra buzdítja egyébként a, a
0: katolikusokat különösen is,
1: hogy ne kirekesztő módon közelítsük azokhoz, akik, akik nincsenek
0: belül Csak az a baj ugye, hogy a jelenések könyve szerint, akik hitetlenek, azoknak a tűzeles kénkővel égő túlban lesz az részük, ami van a második halál. Na most, ha ezt nem lehet innen kihúzni, akkor sajnos ez van, ugye a munkás mozgalom megtehette, hogy csináltad egy Bad goldesberg programot, tudom én, de van, ott és, és ott azt mondták, hogy akkor mi most már azt mondjuk, hogy nem kell erőszakos forradalom, hanem mai választáson is lehet szocializmus csinálni. És akkor persze jöttek a kommunisták, meg a szóljetek, hogy na, de hát Lenin azt írta, hogy de igenis, föl kell gyújtani a palotákat, még majd azt mondták, hogy de mi nem vagyunk kommunisták, mi szózt, de meg vagyunk, és szeretünk Lenin débedet. Hát az egyház és Ferencpápak akár mennyire szeret engem, és szeret becsempészni az akna aknafedélen keresztül, a Bibliából nem veheti ki, hogy én annak ki vagyok tiltó.
1: Hát igen, de mondjuk ha maradunk a jelenések könyvénél, akkor ott az is le van írva, hogy 144 ezeren jutnak be a Mennyországba, és van is olyan valási írászat, amely ezt kőkeményen el is hiszi, és az erőző vendégünk Martos Balázs viszont a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagjaként arra az élő példa, hogy az, hogy konkrétan milyen korszakban és milyen szándékkal írtak le dolgokat, nem befejezett, a Biblia az befejezett, az készen van, de azt megérteni és a saját helyzetünkre alkalmazni, ez nem a mostani beszélgetésnek a része lesz, úgyhogy egy záró, nem is tudom, egy flapja feldobást hoztam még magammal, ha adhatnál, nem is tudom, tanácsot, vagy kívánhatnál egyet tőlünk magyar keresztényektől, akik még hiszünk abban, amiben te nem hiszel, és fogadjuk el, hogy te
0: úgy, mi így, akkor te mit kérnél tőlünk? Én csak ennyit. Hogy? Hát, hogy, hogy ne tekintsétek bűnnek és sértésnek azt, hogy, hogy én meg ebben nem hiszek, és, és még azt kérném, hogy bocsássatok meg, hogyha esetleg tényleg azt mondom, hogy délapú szintű örség, nem azért mondom, hogy megsért titeket, hanem mert ezt gondolom.
1: Köszönöm szépen Tóthavi Árpádnak, hogy itt volt a Szemlélek Társalgóban. Azt gondolom, hogy a mostani beszélgetés felébreszthetett néhány gondolatot, akár érzést, érzelmet is a hallgatóban. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy végighallgatta ezt a beszélgetést, és azt a nyitottságot kérem mindenkitől, amivel mi is itt Árpáddal leültünk beszélgetni. Ez volt a Személyek Társalgó, búcsúzik a műsorvezető, Gégény István.